0: Muito bem, ficaram aqui, como vimos, diferentes modelos de desenvolvimento para o país e o desejo destes dois homens em vencer as eleições.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O debate que o painel do Expresso considerou ter corrido melhor a Rui Rio que a António Costa teve muita matéria em discussão e se o líder do PSD cumpriu com êxito a missão a que se tinha proposto, não se pode dizer que o líder do PS tenha tido uma prestação negativa. De 0 a 10, a nota mais baixa de Costa foi um 5, dado por Henrique Monteiro, e a mais alta, um 7, de Clara Ferreira Alves, Luísa Guiar Conraria e Daniel Oliveira. Sempre positiva, portanto. Já Rui Rio teve um 6 como nota mínima Dada por Henrique Monteiro e Daniel Oliveira E um 9 como nota máxima Dada por Clara Ferreira Alves O líder do PS passou no debate com 6,4 E o líder do PSD com 7,2 Este é um episódio um pouco diferente do habitual Neste Expresso da Manhã Recuperamos os principais momentos do grande debate Destas legislativas Para quem não viu nem ouviu ou para quem quer tirar dúvidas sobre algum ponto do debate. Mais de um milhão de clientes já têm contas valor BPI, Contas Multiproduto, uma solução com o um conjunto de produtos e serviços para gerir o seu dia a dia e sempre acessível através da BPI App ou do BPI Net. Saiba mais em bancoBpi.pt. O debate começou com a avaliação de que cada um faz sobre o Estado do país e Costa aproveitou para citar pela primeira vez, voltou a fazê-lo mais à frente o Presidente da República e para Rio afirmar pela enésima vez a postura responsável do PSD.
0: Obviamente que nós temos essas alternativas, simplesmente nós também fazemos uma oposição civilizada. Há um tempo para tudo, há um tempo para nós, estarmos a fazer uma oposição construtiva, ou seja, em prol do país, e depois há um tempo, que é este, que agora temos, o tempo antes de eleições, onde nós temos de marcar as diferenças, porque os eleitores têm de saber qual é a diferença entre o PS e qual é a diferença entre Mas o, o PSD. Disse...
2: Como disse o Presidente da República, o que é urgente é virar a página desta pandemia e focarmos-nos a
1: 100% naquilo que é essencial, a recuperação e o progresso. A inevitável questão da governabilidade e as alianças que cada um está disposto a fazer apareceu muito rápido na conversa, com o líder do PS a garantir que, se vencer, encontrará a solução, desejando uma maioria, nem que seja com o PAN. Enquanto o líder do PST aproveitou para assustar o eleitorado do centro com a possibilidade do Bloco ir para o Governo.
0: Mas eu compreendo que não falo com a denominada geringosa, porque a minha pergunta é esta. Aquilo que o Partido Comunista e o, Partido, e o Bloco de Esquerda pediram ao Partido Socialista para viabilizar o Orçamento de, de, de Estado de 2022. Há dois ou três meses atrás, vai-se manter daqui por um mês ou dois também. Portanto, o Dr António Costa não tem condições, realmente, de reeditar a geringonça, mesmo que seja o mais votado. Porque depois faz o quê? Vai dar o que antes não deu? Então, se vai dar o que antes não deu, é podia ter evitado exatamente a crise que está a dar a responsabilidade aos outros. Portanto, o que é que faz o Dr. António Costa? Se calhar, se calhar, o que faz é sair também. E o Partido Socialista vem com outra solução. E, na verdade, se o Partido Socialista ganhar, teremos um outro primeiro-ministro, que não o Dr António Costa, tudo leva a crer que é o Dr Pedro Nuno Santos e aí ainda temos uma situação pior, é que eu penso que aí não temos uma geringonça. Temos o Bloco de Esquerda mesmo dentro do
2: governo e com ministros do Bloco de Isso, Esquerda. nós não conhecemos os resultados que vamos ter nas eleições. Eu não me esqueço, por exemplo, que houve um partido que, juntamente com o PS, não contribuiu para esta crise, que foi o PAN. Eu não sei qual é a representação parlamentar que o PAN vai ter nestas eleições. Portanto, a solução, eu nunca voltarei as costas aos portugueses. Desde que não perca as eleições, eu cá estou ver. para encontrar uma boa solução. Do para
1: o tema que os portugueses estão sempre mais interessados é o tema dos impostos e o debate seguiu naturalmente esse caminho. Costa, com o Orçamento de 2022 na mão, a lembrar que o considera tão importante como o programa de governo, e Rio, a explicar porque desce primeiro o IRC e só depois o IRS.
0: Se eu quisesse ganhar as eleições mais rapidamente, em vez de olhar para o futuro do país, fazia ao contrário. Mas o contrário era, de certa forma, persistir na política do Partido Socialista que deu os resultados que nós sabemos em que até os antigos países de leste, né? antigos países comunistas, países pobres que entraram para a União Europeia depois de Portugal, muitos deles já nos ultrapassaram. E isso é que eu não quero, quero exatamente o contrário. E, portanto, e é, a... é só nos dois últimos anos da legislatura, se for Primeiro-Ministro? É. Claro, ou na, na prioridade, primeiro,
2: criação de riqueza, depois distribuição, claro. porque quero o futuro dos portugueses, não quero só o amanhã. Eu apresento-me estas eleições não só como programa do Governo, mas como um orçamento de Estado para aprovar imediatamente a seguir ao Governo entrar em funções. No dia em que terminar a discussão do programa do Governo, nós apresentaremos na Assembleia da República o Orçamento de Estado para 2022. E o Orçamento de Estado para 2022
1: vem reduzir o IRS. A política fiscal conta, e muito, para definir o caminho que se pretende dar à economia. E o líder do PS aproveitou para desvalorizar o seu adversário, afirmando que ele não incute confiança. Na resposta, o presidente do PSD acusou António Costa de estar ligado aos governos do PS desde 1995.
0: E o doutor António Costa, o que disse aqui, muito claramente, é vamos na mesma linha de continuidade. Portanto, a política económica do Dr. António Costa, que se propõe seguir no caso de ganhar e conseguir ser primeiro-ministro, é exatamente o mesmo que fez desde que é primeiro-ministro e mais ainda, que fez desde que está no governo. É isso que eu dizia há um bocado, porque desde 1995 o doutor António Costa esteve com cargos de responsabilidade
2: em torno dos governos do PS. O que não incute confiança às pessoas é a discurso do Dr. Rui Rio. Permitam-me dizer o assim, seguinte: o Dr. Rui Rio diz agora com este ar veemente. se eh, o nosso objetivo é que vamos reduzir os impostos em 11,5%. Ora, com o mesmo ar veemente, ainda há dois anos, num debate como este, o Dr. Rui Rio dizia assim: vamos reduzir os impostos em 25%, 25% vamos aumentar a despesa pública só 50% estes anos já é 65,5%. Ou seja, em dois anos o doutor Ririo perdeu metade da vontade de reduzir impostos. que fechar, António. Já António. aumentou a vontade em 30% de aumentar a despesa A minha política. pergunta não era essa, era, o Dr. Ririo, era sobre o círculo... É que não, vamos lá ver, para sermos rigorosos não basta por o ar, não basta fazer os gestos.
1: A discussão sobre o modelo económico ganhava relevância e revelava dois caminhos bem distintos. Daí se passou para as questões salariais e as diferenças voltaram a notar-se.
0: A mediana dos salários em Portugal são 900 euros. Sabe o que é que isto quer dizer? Metade dos portugueses ganha menos de 900 euros e metade dos portugueses ganha mais de 900 euros. É a segunda pior mediana da Europa. Só a Bulgária é que é pior do que nós. É este o país que nós queremos? um país que efetivamente aumenta mais o salário mínimo, é verdade, mas Porque, que depois mas traz os salários não concorda com estes, com estes aumentos que têm sido feitos é por um governo país, socialista? Não concorda? É evidente não, é evidente. não considera que eram salários demasiado baixos que, que não acompanhavam, ouça, por exemplo, o aumento do custo ou, de vida? Está bem, nós podemos fazer uma vez ou duas, com certeza, mas uma política sustentada disto leva a descer o salário médio, ou seja, os salários deixem. E depois as pessoas formam-se, as pessoas estudam, as pessoas querem ter um futuro e o que esperam é um salário de 1.100, 1.200, 1.300 euros, e depois nós admiramos
2: que as pessoas imigram. Ora bem, o país precisa de aumentar em geral os seus salários, e hoje isto é um grande consenso na sociedade portuguesa, inclusive dos empresários. E não só o salário mínimo, também o salário médio e a generalidade dos salários. E quem não quer aumentar o salário mínimo, não consegue sequer, muito menos aumentará o salário
1: médio e os outros salários. Rio insistia que o PS quer repetir o mesmo caminho, esperando ter resultados diferentes, e Costa voltou à carga com a ideia de que a direita nunca quer aumentar o salário mínimo.
2: Essa ideia de que a direita está sempre a repetir, se aumenta o salário mínimo as empresas vão à falência, o que é que nós demonstramos nestes seis anos? É que com o aumento de 40% do salário mínimo, com o aumento de 25% em média do salário médio de, de, no, no país, a verdade é que as empresas aumentaram o investimento e aumentaram as exportações.
0: O Dr. António Costa quer obter resultados diferentes, que isto que está a dizer são resultados diferentes daquilo que obteve ao longo de toda a governação do Partido Socialista, em particular no tempo em que foi Primeiro-Ministro, com a mesma política que sempre seguiu. E agora exibe o Orçamento de Estado para 2022, que é uma coisa que, a seguir na história de Portugal, a seguir à descoberta do caminho marítimo para a Índia, deve ser agora a coisa mais importante que vai ficar na história de Portugal.
1: Quando chegou a altura de discutir a saúde, o líder do PSD acusou o adversário de fazer teatro, mas foi a proposta de revisão constitucional que permitiu ao líder do PS marcar pontos, assustando a classe média de estar ameaçada de pagar mais pela utilização do SNS.
2: Quero mudar, e diz assim, acesso a cuidados de saúde, o Serviço Nacional de Saúde, não pode, em caso algum, ser recusado por insuficiência de meios económicos. Parece tudo bem. Agora, porquê é que, em vez de dizer que é tendencialmente gratuito, vem dizer que não é recusado por razões económicas? Só uma explicação. É que pretendem que a classe média, que hoje é, beneficia de ser tendencialmente gratuito, tenha que passar a pagar os cuidados de saúde. Ou então não se justifica qualquer alteração à Constituição. Mas já agora eu gostaria de saber o que é que o Rio Rio nos esclarece. Pode responder, é para eu pode não responder. estar aqui em nenhum
0: equívoco sobre esta até, matéria. Até lhe devo dizer que isso foi um debate. E esse artigo em concreto foi um debate que na Comissão de revisão Constitucional interna tivemos e chegamos à conclusão que esta é uma formulação mais adequada do que o tendencialmente gratuito, porque ele, não, ele deve ser tendencialmente gratuito, mas nós temos de distinguir entre aqueles que podem e aqueles que não podem. E nesse sentido, nós dizemos, por insuficiência económica, ninguém em Portugal pode deixar de ser tratado e pode deixar de ser tratado com qualidade. A diferença de Irmiá é muito grande, não é muito grande. Mas há aqui uma nuance que nós entendemos ideologicamente ah, como
2: correta. Pois é, mas é que essa bravata ideológica tem grandes Eu... consequências. porque Não, é, é puro preconceito ideológico. Porque o que está a dizer é que as pessoas da classe média vão passar não. a ser tratadas de uma forma diferente não. do Serviço Nacional não, de Saúde. Não, não. É que pagam, pagam
0: hoje com a, com a fraca resposta que dá o Serviço Nacional de Saúde. Como sabe, há mais de 4 milhões é de portugueses resposta. que têm... Oh, doutor, ah, Rio, depois,
2: ah, oh, oh, depois do ah, Serviço Nacional de ah, Saúde, mais, você, ah, fez, pela, fez pelos nossos compatriotas... Ao longo destes dois anos de pandemia, podes falar dessa forma do Serviço Nacional de Saúde? Ó, oh, doutor Rio, por amor de Deus.
1: <risos> ou ou não, não vale a pena fazer teatro? Da saúde para a justiça e da acusação de teatralidade para a acusação de populismo, porque António Costa voltou a acusar Rui Rio de ter propostas perigosas. O programa do PSD, se me permitem,
2: é um programa muito perigoso relativamente à justiça. E eu, não, eu escolho bem a palavra quando digo perigoso. Porque a maior garantia que nós podemos ter que a justiça é igual para todos é a garantia de que a justiça não é sujeita ao controle do poder político. E o PSD tem duas propostas no seu programa, página 38, que são muitíssimo perigosas. Uma de que já temos ouvido o doutor Ririo falar várias vezes, que é impor... Que o poder político tenha a maioria no Conselho Superior do Ministério Público.
0: Isto é populismo, aquilo que o Dr. António Costa agora aqui vendeu, foi dizer. E ele quer lá meter os políticos, não há que me desesse, se não lá se é afastar ou a maioria aquilo. dos.
2: Eu vou falar com devagar, para ver se todos percebem, porque admito que o Dr. Rirri tem aqui uma desvantagem comparativa comigo sobre esta matéria.
0: Portanto, tudo vai também da forma como cada um quer encarar as coisas, quer pôr lá os familiares ou os membros do partido, tenta pôr, se quiser fazer de uma forma séria... Muito assim. bem. E senhores,
1: as
2: pessoas estão mesmo concluído. concluir. Todas em casa oh, e sabem que... Oh, já ficou, oh, já, já ficou a Não,
0: temos três minutos do, para terminar
2: tranquilo. o programa. Faça som o som do do Dr. Paulo Rangelo. Pelo explicar porque é que a Comissão Europeia abriu processos contra a é
1: Para o fim ficou a tapto, com rio, a falar de situações gravíssimas e revoltantes, e costa a garantir que sem o Estado a Companhia não tinha sido salva.
2: Se o Estado não tivesse readquirido 50% do capital depois de ele ter sido alienado, já depois da queda do Governo de Passos Coelho. Quando o Sr. Nilman foi à falência em todo o mundo, a TAP tinha ido para o buraco com o Sr. Nilman. Foi graças ao Estado que está presente, foi graças ao Grupo Barraqueiro que está presente, que nós conseguimos salvar a TAP. A TAP
0: recebe deste governo 3.200 milhões de euros. Há bocado falamos na redução do IRC. Sabe qual é a receita de IRC anual do país? São 5 mil milhões. A TAP recebe 3,2 mil milhões de euros. Isto, obviamente, não é aceitável. Mais ainda, uma empresa que dizem de bandeira, mas apenas serve o aeroporto de Lisboa e não liga nada a, a, ao resto dos aeroportos e ao resto de Portugal. E mais ainda, mesmo o aeroporto de Lisboa serve de forma absolutamente, vou, eu estou a medir a palavra, indecente. Sabe o que é que eu tenho aqui? Olha, eu tenho um voo da TAP que faz Madrid-São eh, Francisco, Madrid-São Francisco, e faz escala em Lisboa. Sabe quanto paga ao espanhol? O espanhol paga 190 euros por ir de Madrid a São Francisco com um escala em Lisboa. Quanto paga o português se apanhar o avião em Lisboa para ir para São Francisco, o mesmo avião que vem de Madrid, paga 697 euros. É companhia de bandeira, mas é companhia de bandeira espanhola ou de outro país qualquer. E portanto, Quem pagamos, que é para privatizar é assim quando, que tapa, ouça, quando, Rui Rio, quando assim, concluir este é processo de reestruturação Desculpa, de 2016. Isto é revoltante. Isto é admissível.
1: O debate foi quente, com os adversários políticos a respeitar-se e a deixarem claro o caminho que cada um pretende seguir se ganhar as eleições. Sexta-feira, o Expresso está de novo nas bancas, na Manchete, a informação de que o Fisco suspeita que o Braga facilitou a vitória do Benfica. A ligação entre os dirigentes dos dois clubes está também a ser investigada por causa da construção do centro de estágios do Benfica. Há uma outra investigação na primeira página do jornal. Há vinho do Porto à venda com idade falsa. No caso Tancos, Ministério Público pede condenação do ex-chefe militar do Presidente da República. Ainda na primeira página, António Ramalho, Presidente do Novo Banco, apertado em oito frentes por causa da atitude na Comissão Parlamentar de Inquérito. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenham um bom dia, um bom fim de semana, voltamos na segunda-feira. Até lá.